0: Beste luisteraar van BNR Beter. Je gaat zo luisteren naar een nieuwe serie van BNR. Uitgedokterd. In het eerste seizoen behandelen we HIV. Want waar staan we 40 jaar nadat de eerste patiënt in Nederland het ziekenhuis binnenkwam?
1: Je denkt, fuck, het is, ik, uh, ik ga dood. Ik ben daar helemaal mee bezig. Hè? Je levert er maar op los. Uh, en opeens moet je aan een toekomst gaan denken wat je nooit, nooit hoefde. Dit is uitgedokterd HIV. De hemel kan wachten.
2: De podcast over 40 jaar HIV in Nederland. Mijn naam is Angela Groothuizen. En ik ben Loetje Lamers. Sinds het begin van de AIDS-epidemie... zijn er wereldwijd 40,1 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van AIDS... Na de ontdekking van het virus en de eerste aidsdoden in 1982, wordt er door de medische wetenschap keihard gewerkt aan een medicijn. Het duurt nog twaalf jaar voordat een echt goed werkend medicijn is ontwikkeld. Twaalf jaar waarin mensen doodgaan en mensen die hun HIV-diagnose kennen zich voorbereiden op de dood. Als ze dan ineens toch kunnen doorleven is dat een enorm overgang. En nog eens tien jaar later komt er nog meer goed nieuws over de HIV-behandeling. Dit is aflevering 4, het Zwitserse standpunt. Voordat er een goed werkend medicijn kwam, verschijnen er meerdere medicijnen op de markt... die claimen dat zij het lang verwachte geneesmiddel tegen HIV zijn. Arts Sven Dannen werkt mee aan meerdere medicijnonderzoeken...
1: Ja, het eerste middel, AZT, wat dus een zogenaamde doorbraak was, dat was het ook wel. Want het deed wat en alle andere middelen tot dan toe deden niks op het ziektebeloop. Het had ook bijwerkingen. Je kon er bloedarmoede van krijgen. En na AZT kwamen nog een aantal andere middelen die daar ook met dat soort lettercombinatie daar heel veel op leken. Die hadden weer wat andere bijwerkingen.
2: Bij gebrek aan een alternatief is het motto van Sven en zijn collega's elke HIV-patiënt moet meedoen met het onderzoek... want alleen op die manier krijgt de patiënt het nieuwste van het nieuwste.
1: Iedereen die aan dat soort uh, onderzoekingen meedeed... ging uiteindelijk tot het toch dood. Dat was echt een periode van wanhoop.
2: Keer op keer muteert het virus... zodat het weer resistent wordt tegen de medicijnen. Patiënten werden hopeloos... en veel van hen besloten helemaal te stoppen met de medicijnen... Je gaat er toch aan dood. Helaas was het tegendeel ook waar. Als je geen medicijnen slikt, ga je ook dood. En dan is daar ineens een cocktail. Een mix van drie medicijnen. Die wel werkt. En blijft werken. Hoogleraar Peter Rice
3: vertelt over deze doorbraak. Het was een magic moment... In die studies kon je laten zien dat het combineren van drie middelen ten opzichte van het combineren van twee middelen dramatisch beter was. aan de hand van die uh, virusniveaus. Dus, dus ik herinner me die plaatjes nog. Ik bedoel, de twee middelen ging het virusniveau naar beneden en na een tijdje weer omhoog. De drie middelen ging naar beneden en bleef laag. Dus ja, dat was echt. Ik bedoel, iedereen zat natuurlijk in die zaal te kijken: wauw, en, en heel Snel daarna was duidelijk in de praktijk, op allerlei plekken in de wereld waar de toegang in ieder geval tot die nieuwe middelen er was, dat die sterfte aan AIDS dramatisch naar beneden kukkelde.
2: Voor Reina Foppen komt de
4: combinatietherapie net op tijd. Het is wel zo dat ik echt met mijn rug tegen de muur stond toen de medicijnen kwamen. Ik heb het heel lang uitgesteld omdat ik uh, niet aan de monotherapie wilde. Op een gegeven moment dan. Uh, ja, kon het gewoon niet anders. En toen waren er gelukkig al wel die nieuwe medicijnen. Wat echt een grote impact had... dat was het starten met die drie medicijnen tegelijkertijd. En het had zo'n grote impact. Vooral omdat het um, heel erg ingreep op je ritme. Je moest ze heel trouw op tijd innemen. Maar ze hadden ook verschrikkelijke bijwerkingen. Dus je werd er in eerste instantie helemaal niet beter van. Je werd er alleen maar veel zieker van. Ik wist wel dat het moest. Hè. Je had gewoon geen alternatief. Uh, ja, en er waren ondertussen al zoveel mensen om me heen ook doodgegaan. Dat ik wist echt wel dat ik, uh, dat ik dit gewoon moest gaan doen. Maar ja, ik, je krijgt, ik kreeg heel erg diarree. Dus ik viel heel veel af. Ik moest echt uh, negen keer per dag of zo rennen naar de wc. En uh, ja, ontzettend misselijk. Je wordt natuurlijk ook gewoon echt beroerd van. Die eerste
2: cocktail van drie medicijnen is dus geen pretje. Maar het redt je leven. Dat was even schakelen, vertelt Erwin van Rehne. Geïnfecteerd in 1984.
1: Ik zat aan de ACT. En op een gegeven ogenblik toen was ik bij de HIV-vereniging... en dan kwam dokter Dannen kan daar voorlichting geven... en dat de combinatietherapie een aantocht is... En dus, uh, meerdere medicaties, meerdere medicijnen is dat dan. Um, en dat de vooruitzichten heel goed. Ja, een goede toekomst. Het zag er goed uit, hè, Nou, ik vond het chockerend. Ik denk, fuck, het is. Ik, uh, ik ga dood. Ik ben daar helemaal mee bezig. Hè. Uh, nou, je, je leeft er maar op los. En opeens moet je aan een toekomst gaan denken. Wat je nooit, nooit hoefde, Bijvoorbeeld. Ik noem wel, ik vroeger rookte, ik ook, rookte ik sigaretten. En ik ben een keer naar mijn internist gaan van... God, ik ga stoppen met roken, hè? kan ik daar hulp? Nou, zei hij, daar heeft helemaal geen zin meer voor jou. Hè? Dus waarom zou je stoppen? En opeens gaat dat wel een rol spelen. Opeens moet je wel gaan stoppen. Hè? Of het is beter voor je dat je gaat stoppen. En dat vond ik heel erg lastig. Ik vond die omzwijgen en gaan wennen dat er weer een toekomst is. Dat je aan de toekomst moet denken. Uh, echt wel een dingetje. Dat klinkt heel raar misschien, maar... Opeens komt er weer perspectief. En dat was wel even lastig. Een goede vriend van mij... die had de hele bijenkorf gekocht op zijn creditcard, weet je wel. <lacht> en nou ja, opeens had hij heel veel schulden. Wat ik wel heel lastig vond... is dat heel veel vrienden van mij het allemaal net niet gehaald hebben. Die zijn overleden. Voor hun kwam het echt voor eens zelfs een maand te laat. En dat maakte het heel verdrietig ook. Dus het was... Het was niet echt een juichstemming. Zelf kon je niet geloven. Uh, dat het, is dit het nou? Hè? Was dit het? En, en je vriend is overleden. En, en dat maakt het ja, heel bitter zoet. Het is, uh, yeah.
2: En dan moet dat middel dus nog bij de patiënten terechtkomen. Pieter Rice zag hoe minister Els Borst er hoogst persoonlijk voor zorgde... dat patiënten direct gebruik konden maken van deze
3: wetenschappelijke doorbraak bepaalde van die nieuwe middelen die in die nieuwe combinatietherapie gingen... waren nog niet officieel geregistreerd en door bijvoorbeeld wat nu de EMA heet. Dus wat er gedaan moest worden, was die middelen al eerder beschikbaar maken... voor mensen die het nodig hadden op een compassionate use basis. Ondanks wat tegensputteren van een hoge ambtenaar... ik ben er niet bij geweest op het ministerie, maar ik heb het verhaal wel gehoord... dat dat toch niet zo verstandig was om het te doen heeft Els Borst persoonlijk gezegd tegen deze man... heeft zich omgedraaid naar die man en gezegd... nou, ja, maar jij hebt ook geen aids. We gaan dit doen. Daarmee heeft ze iets heel wezenlijks gedaan. Uh, want ze heeft, uh, ik durf geen aantal noemen... maar ze heeft mensen het leven gered door die middelen beschikbaar te stellen. En een ander visionair iets wat zij gedaan heeft... is dat, dat wij uh, in Amsterdam en ook samen met de rest van het land bedacht hadden... Dat we, dit, dat we het effect van deze nieuwe behandelingen... graag wilden monitoren in Nederland.
5: Tien jaar later, in 2008, komen Zwitserse wetenschappers... met nog meer baanbrekend onderzoek. Hoogleraar HIF-behandelingen Mark van der Valk.
6: Wat we al heel lang wisten, is dat als je kijkt naar stellen... waarvan één iemand HIF heeft en een ander niet... dat de kans om HIF over te dragen hoger was bij mensen met uh, veel virus in hun bloed. De Zwitsers hebben op grond van die data in 2008 gezegd... Uh, dit weten we, dat er een duidelijke relatie is... tussen de hoeveelheid virus in iemands bloed... en de kans om het over te dragen. Uh, op basis daarvan uh, denken wij dat uh, HIV niet overdraagbaar is... als je een onmeetbare hoeveelheid virus hebt.
5: Dit wordt bekend als het Zwitsers standpunt... En het is waanzinnig nieuws. Stellen waarbij één van de twee HIV heeft kunnen eindelijk veilig vrijen zonder condoom. Maar door gebrek aan echt grondig wetenschappelijk bewijs kunnen artsen het nieuws nog niet bevestigen. In de spreekkamers mompelden ze iets vaags over dat er een kans bestaat dat het virus niet kan worden overgedragen als de patiënt hun medicijnen goed slikt. Maar het is nog niet helemaal zeker. Dat is natuurlijk een hele onbevredigende en verwarrende boodschap voor de patiënten. Want geïnformeerd als ze zijn, hebben ze de studie natuurlijk ook gelezen. En dat o oh zo belangrijke onderzoek duurde jaren. Maar daar zitten de mensen die HIV hebben niet op te wachten. Zij willen het van de daken schreeuwen. Ze kunnen HIV niet meer overdragen als ze hun medicijnen consequent slikken. Reine Foppen, die nu voorzitter is van de HIV-vereniging, vertelt hoe die wachttijd was.
4: We hebben... Ook voor het acceptatie van uh, NSN heel hard moeten strijden om dat door de medische uh, ja, wereld eigenlijk erkend te krijgen dat er geen kans op is op overdracht.
6: Als je een studie wilt doen waarbij je aan wilt tonen dat het risico nul is, moet je ongelooflijk veel mensen heel lang vervolgen. En zelfs al zie je geen overdracht dan nog is er een uh, marge van onzekerheid. In, dat is de manier waarop je wetenschap doet en hoe je het analyseert. En wat er gedaan is, is dat dat onderzoek net zo lang door is gegaan... totdat er in alle subgroepen mensen... Uh, verschillende vormen van seks, uh, orale seks, vaginale seks, anale seks, enzovoort, enzovoort... dat er uiteindelijk voor al die subgroepen uh, de marge van onzekerheid zo klein was... dat we echt kunnen zeggen, nul is nul. De boodschap dat je het niet meer kunt overdragen... Uh, ja, dat maakt dat HIV uh, iets wordt net als andere chronische ziektes. Suikerziekte, hoge bloeddruk, waar je één keer per dag een pil voor neemt. Helaas zijn we daar nog niet, maar dat zou het wel moeten zijn en worden. Dat HIV uh, door de maatschappij net zo bekeken wordt als hoge bloeddruk, suikerziekte, uh, allerlei kwadraat chronische bloedziektes, enzovoort, enzovoort.
2: Ongeveer in dezelfde tijd, in 2006 wordt er een nieuwe sectie opgericht bij de HIV-vereniging. POS and PROUD, oftewel positief en trots. Deze afdeling wil homo-mannen weerbaar maken. HIV binnen de scene weer een gezicht geven. Stigma's rondom HIV bestrijden en van HIV iets normaals maken. POS and PROUD introduceerde het zogenaamde zero-sorting... waarmee ze doelen op het onbeveiligde seks hebben met mensen met dezelfde HIV-status. Dit gedachtegoed krijgt toch een vreemde bijsmaak als er een jaar later in 2007 een
5: enorm seksschandaal plaatsvindt in Groningen. De regionale zender OogTV volgde het nieuws op de voet.
6: De regiopolitie Groningen heeft drie mannen aangehouden die op seksparties homoseksuele mannen moedwillig hebben besmet met het HIV-virus. Op zo'n party die bij een van de verdachten of slachtoffers plaatsvond, werden de mannen gedrogeerd met de zogeheten rape drug GHB en vervolgens verkracht. Ook hebben ze mannen met hun eigen besmette bloed via injectienaalden geïnfecteerd.
2: De GGD Groningen krijgt wel 30 telefoontjes van mensen die denken dat ze slachtoffers zijn van dit seksschandaal. En er worden aangiftes gedaan. De minister van Volksgezondheid, Ab Klink, kan het hier niet bij laten en overweegt zelfs om alle subsidie voor de hele HIV-vereniging op te schorten. Ondertussen is de HIV-vereniging rep en roer. Meerdere regionale afdelingen eisen de opheffing van Bos en Prout. De voorzitter is vlak voor het schandalen opgestapt en de website gaat een paar dagen op zwart. Drie mannen worden veroordeeld voor het opzettelijk injecteren van mensen met het HIV-virus. Ze moeten een celstraf uitzitten variërend van acht maanden tot acht jaar. Voor de HIV-vereniging loopt het uiteindelijk met een sisser af. Klink trekt de subsidie niet in, maar zegt de vereniging wel scherp in de gaten te houden. Bos en Proud bestaat nog steeds als subsectie van de HIV-vereniging. Sarah Sorting is niet meer aan de orde nu het Zwitserse standpunt
4: overduidelijk is. Pos en Proud is nog steeds een heel belangrijk onderdeel van de HIV-vereniging. Zij lopen echt op de troepen vooruit. Er is een boot tijdens de Canal Parade En zij zijn degene geweest die ook andere groepen daarop uitnodigden. Dus het is geen homoboot. Het is een boot waar je trots bent dat je HIV hebt. Er staan hetero's op,
5: migranten, vrouwen en homo's van Pos en Proud. De stigma's die deze sectie wil aankaarten spelen voor meer dan alleen homomannen. Hoewel het inmiddels bijna 15 jaar bewezen is... dat een goed onderdrukt virus niet meer overgedragen kan worden... is het nog niet overal bekend. Zelfs niet bij zorgverleners. Reina Foppen.
4: Waar mensen met HIV tegen aanlopen... is vaak uh, dat ze als ze zorg nodig hebben bijvoorbeeld... en zich al behoorlijk kwetsbaar voelen... dat ze dan anders behandeld worden dan nodig is medisch gezien. Dus voor de zekerheid... Doet iemand dan handschoenen aan met bloedprikken? Of voor de zekerheid wordt iemand aan het eind van de dag gepland bij de tandarts? Maar het biedt geen enkele zekerheid. Het is niet nodig en het laat mensen zich heel erg akelig en ja, raar voelen. Want waarom zou jij met Hif als laatste in de tandartsstoel moeten? Betekent dat dan dat de hele dag de instrumenten niet schoongemaakt zijn... En dat jij allerlei andere bacteriën in je mond krijgt van andere mensen? Nee, dat is niet zo. Er is een hygiëneprotocol wat tandartsen al jaren volgen... en waar mensen die uh, allerlei aandoeningen of infecties of bacteriën hebben... gewoon in die stoel kunnen plaatsnemen... omdat er hygiënische maatregelen worden toegepast... Je ziet vrouwen, uh, hoor je verhalen van als vrouwen naar een gynaecoloog gaan, dat er opeens uh, spatschermen uh, op moeten voor het maken van een uitstrijkje. We leven in 2022, niet in 1982. In 40 jaar is er heel erg veel ontwikkeling geweest op medisch gebied. Mensen gedragen zich soms nog tegenover mensen met HIV alsof we nog in de jaren tachtig zitten. Er zijn medicijnen. Bijna iedereen slikt medicijnen en heeft een succesvolle behandeling waardoor HIV niet over te dragen is. Je hoeft niet voorzichtig te zijn. Dat hoeft niet. Zeker niet met mensen die weten dat ze HIV hebben. Inmiddels is er nog zoveel meer bekend. Bijvoorbeeld dat vrouwen
2: die
0: HIV hebben een gezond kind kunnen krijgen. Alle zwangeren worden in Nederland op HIV getest. Per jaar zijn er ongeveer 90 tot 100 zwangeren die HIV-positief zijn uh, in Nederland. Maar maar 15% daarvan is nieuw, zeg maar de 85%... De andere 85% die weet al dat ze HIV-positief is ten tijde van het zwanger worden. Maar als je als, ja, als je nieuw die diagnose krijgt terwijl je net zwanger bent... is dat natuurlijk een hele moeilijke boodschap. Sowieso zit je lijf vol hormonen, reageer je misschien al anders op dingen... dan dat je anders gewend was. Dus mij is er, zeker als ik dan uh, zo'n eerste bezoek heb van een zwanger... is mij er alles aangelegen ja, om die zwangere uh, vertrouwen te geven dat als zij gewoon pillen slikt, dat zij niet doodgaat en dat haar kind geen HIV-infectie krijgt. Vrouwen hebben soms ook de neiging om te zeggen, ik, ik wil de zwangerschap dan afbreken. Dan lijkt het gewoon even te veel. Dus ik zeg ook actief, van joh, misschien denk je nu, oh, ik kan maar beter de zwangerschap afbreken. Het is te veel, maar doe dat niet, want daar krijg je spijt van. Laten we er gewoon even rustig over praten. Daarnaast zijn er ook mensen die weten dat ze met HIV leven en die graag een kindje willen. Ook die kunnen gewoon veilig zwanger raken, vertelt Lisbeth. Als de hiv goed behandeld is, ja dan kan, dan kan mogen ze gewoon vrijen om kinderen te krijgen. Net als ieder ander. Dus je verwacht ook niet dat HIV per se de vruchtbaarheid of zo aantast. Het wordt alleen het geval waarin de man het wel heeft en de vrouw niet. Ja, dan, dan kan je bijvoorbeeld normaal gesproken met condooms vrijen. om ervoor te zorgen dat zij geen HIV krijgt. Maar ja, wil je zwanger worden, dan moet je jezelf altijd blootstellen. dan moet je altijd blootstellen aan dat sperma. Dus ja, dan wordt het soms ingewikkelder. Is het virus dan goed? onderdrukt bij die man. Dus heeft hij gebruikt die pillen die gewoon goed werken en dat kan je meten in het bloed van die man dat dat, gewoon, dat, dat virus goed onderdrukt is. Ja, dan zeggen we dat ze gewoon mogen vrijen om uh, zwanger te worden. Maar je ja, heeft die man wel virus omdat hij op een of andere manier ja, niet goed te behandelen is of, of ja, dan kan je nog uh, iets doen wat wij in de regel dus sperma wassen noemen, waarbij je de zaadcellen scheidt van het vocht waar het HIV in zit, in zit en die vrouw met schoon gewassen zaadcellen uh, insemineert, dus de, de op een kunstmatige manier zwanger maakt. Is de man positief en de vrouw niet? Dus dat is eigenlijk de laatste situatie. Ja, dan mag die vrouw, als ze dat durft, mag ook gewoon zwanger worden. Uh, uh, ja, door te vrijen als hij goed uh, onderdrukt virus heeft. En is dat, lukt dat op een of andere manier niet? Ja, dan kunnen we in het, in het Amsterdam UMC ook nog een behandeling doen. Dat heet sperma wassen. Nou, dat klinkt uh, geavanceerder dan het uh, is. Maar hiv zit uh, normaal een ejaculaat. Dus zeg maar het kwakje bij een man. Dat bestaat uit zaadcellen en een vochtcomponent. zeg maar. Dus, en dat vocht komt uit de prostaten en de zaadblaasjes. En uh, hiv zit niet in de zaadcellen zelf, maar zit in het Vocht. Dus dan doe je een proces waarbij je de zaadcellen scheidt van de, het vocht. En dan testen we ook altijd even of het gelukt is zeg maar, om het hift eruit te halen. En dan kan je dat insemineren bij die vrouw. Hoe kan het dan dat dat kind het niet krijgt? Eigenlijk is het lichaam heel slim. De, de barrière tussen de moeder en het kind, de placenta, dat is eigenlijk een niet goed doorlaatbare barrière. Dus je kind zit eigenlijk veilig in, een, ja, in de vliezen en in het vruchtwater in een zak, afgescheiden van de moeder. Alleen onder hele zeldzame omstandigheden, dan kan er toch vermenging of, optreden of bloed-bloedcontact. Maar eigenlijk zit dat kind hartstikke veilig gewoon in de baarmoeder, in de eigen vliezen.
5: De artsen zetten alles op alles om het kind gezond door de zwangerschap te loodsen. Als het de moeder niet zelfstandig lukt om die pillen goed te slikken, dan stuurt Lisbeth zelfs dagelijks thuiszorg langs. En dan komt de onvermijdelijke bevalling nog. Toch een bloederige aangelegenheid. De geboorte
0: is het grootste risicomoment op HIV-overdracht. En dat komt gewoon omdat je, ja, het kindje de, de, gaat door het baringskanaal en slikt bloed in. En, en dat, daarvoor moet je zorgen dat dat virus goed onderdrukt is. En voor de zekerheid krijgen baby's dan altijd na de geboorte nog vier weken... Ja, een behandeling met uh, met Sidovidine. Dat is AZT. Dat is het oudste middel wat ooit tegen HIV uh, op de markt was. En dat krijgen ze dan ja, in uh, druppelvorm. Want je kan een kind natuurlijk, een pasgeboren baby, geen tabletten laten slikken. En dat is, ja, dat is een soort extra veiligheid nog aan de achterdeur om, om het kind zo goed mogelijk te beschermen. En zo hebben we nog wel meer dingen. Stel dat, het, stel dat we zien dat iemand pillen slikt... maar het lukt nog onvoldoende om, om het virus goed te onderdrukken... Ja, dan geven we soms nog wel een soort paardenmiddel erbij... Om, het, om alles op alles te zetten... om het tijdens die bevalling maar zo goed mogelijk te krijgen. En lukt het echt helemaal niet... dan kan je nog een keizersnee doen. Dan laat je niet het kind door het baringskanaal gaan... maar dan til je het kind zo bloedloos mogelijk uit de, ja, uit de buik.
5: Dennis Delcht is zo'n vrouw die HIV heeft... ...en twee gezonde kinderen. 23 jaar geleden raakte ze geïnfecteerd. Haar toen vier jaar oude dochter werd ook getest... ...en bleek geen HIV te hebben. Een paar jaar na haar diagnose raakte Janice weer zwanger.
4: Mijn tweede dochter die heb ik gekregen tijdens mijn hiv. Maar met de medicatie, uh, was ik toen, toen ik zei dat ik zwanger was... ...heb ik een andere uh, medicatie uh, gekregen... Uh, ...die wat kindvriendelijker was. En ze zeiden dat ik mijn kind gewoon kon laten komen. En ik heb gewoon naar de artsen geluisterd. En niet eens naar familie of naar mezelf. Maar gewoon naar de artsen, omdat ik dit waar wilde maken. Dat ik een kind uh, op de wereld kon brengen zonder hiv. En dat is ook gebeurd.
5: Inmiddels is ze 46 en is ze oma van een vrolijk en gezond kleinkind. Vandaag de dag kunnen we hiv dus buitengewoon effectief behandelen. Er is nu ook een middel dat beschermt tegen een HIV-infectie. Wat met condoomcampagnes nooit is gelukt, lukt nu wel met PrEP. Het aantal nieuwe besmettingen is nog nooit zo laag geweest. Maar over het beschikbaar maken van PrEP... staan politiek en activisten weer ouderwets tegenover elkaar.
6: Het is kosteneffectief. Dus die, dat
5: kostenargument is, ja, laat maar gewoon zeggen, gelul. Dit was uitgedokterd. Hif, de hemel kan wachten... De podcast over het Robijnen-Jubileum van HIF in Nederland. Deze onafhankelijke journalistieke productie is gemaakt door BNR Nieuwsradio. Mogelijk gemaakt door Viv. De sponsor heeft geen invloed op de inhoud en de sprekers in deze podcast. Redactie Sterren en Houten de Lange. Bijgestaan door Emma Wouters. Montage en eindmixage Wesley Schouwenaars. Muziek Klaas Olijnsma. Eindredactie Wendy Beenakker. Je hoorde Erwin van Reenen, Sven Danner, Pieter Rijs, Reina Foppen, Mark van der Valk, Lisbeth van Leeuwen, Janice Telcht en Mark Vermeulen.
6: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door VIF Healthcare. VIF Healthcare. Totdat HIV en AIDS er niet meer zijn.